0: Mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Was junge Menschen in Bewegung bringen können, haben wir gesehen bei Fridays for Future. Der Schriftsteller Dirk Reinhardt, der erzählt in seinem Jugendroman Perfect Storm von sechs jugendlichen Hackern, die auch viel in Bewegung bringen. Sechs Computerfreaks legen sich an mit großen Unternehmen in den USA mit der Rüstungsindustrie. Am Ende sogar mit dem Geheimdienst NSA. Und davon erzählt Dirk Reinhardt in seinem sehr spannenden Jugendroman Perfect Storm. Ich grüße Sie, Herr Reinhardt. Hallo, Herr Mayer. Ich muss schon sagen, Ihre Themen, Herr Reinhardt, Sie haben ein Jugendbuch geschrieben, da erzählen Sie vom Widerstand gegen den Nationalsozialismus, dann von Flüchtlingen in einem anderen Buch, jetzt also vom Kampf gegen Rüstungsindustrie, gegen Ausbeutung in Afrika. Sie scheinen irgendwie angezogen zu sein von den ganz großen Themen für Ihre Jugendbücher?
1: Ja, gut, in, in gewisser Weise schon. Äh, ich muss aber allerdings auch sagen, dass die ähm, Jugendlichen wirklich auch sehr an solchen Themen interessiert sind. Also das merke ich immer, wenn ich mit den Büchern äh, zu Lesungen an, an Schulen bin. Mhm. Und äh, ich musste selbst so ein bisschen öfter schmunzeln in der Fridays-for-Future-Zeit. Also es ist ja so also ein bisschen, hieß, naja, die Jugendlichen, die waren bisher immer alle so unpolitisch. Jetzt entdecken wir plötzlich, dass sie sich für sowas interessieren. Ähm, das stimmt nicht, die waren schon immer politisch. Äh, die wissen sehr genau, dass das, was heute politisch politisch entschieden wird, also für ihr ganzes Leben von entscheidender Bedeutung ist. Nur das kriegt man natürlich nicht mit, wenn man sich in der Lebenswelt nicht, nicht aufhält. Aber Sie kriegen Und, das mit,
0: wenn Sie mit Ihren Büchern zu Lesungen gehen, in Schulen oder Kontakt zu Jugendlichen haben?
1: Ja, das merke ich dann sehr genau aus den Nachfragen, die kommen. Also bei den Lesungen biete ich immer danach noch so etwa eine halbe Stunde Zeit an, um dass wir ins Gespräch kommen. Und das ist für mich persönlich auch immer das Interessanteste an den Lesungen. Das Buch kenne ich ja selbst, aber das ist für mich jetzt nicht mehr <lacht> ja. so spannend. Aber das Gespräch, das ist super spannend und da merke ich einfach, dass die total interessiert sind an solchen Themen. Die müssen nur eben gut aufgemacht sein. Also man muss sie ihnen spannend präsentieren, nicht irgendwie mit dem pädagogischen Zeigefinger oder sonst wie, sondern richtig spannend auch mit Figuren, mit denen sie sich identifizieren können. Und dann sind das Themen, auf die die total abfahren.
0: Sie haben ja gerade Fridays for Future erwähnt. Daran muss ich in der Tat auch denken, als ich Ihren Roman gelesen habe, eben über sechs junge Menschen, Zwei Mädchen, vier Jungs, die ja viel in Bewegung bringen, die ein sehr waches politisches Bewusstsein zumindest entwickeln innerhalb dieser Geschichte und da dachte ich eben auch an Fridays for Future, weil die ja auch so viel in Bewegung gebracht haben. Mhm. Hat das für Sie beim Schreiben, gab es da auch eine Verbindung bei Ihnen?
1: Ja, das war im Grunde parallel. Also während ich das geschrieben habe, äh, wurde Fridays for Future auch so groß. Allerdings nicht unbedingt so Fridays for Future war jetzt kein Auslöser für den mhm. Roman. Äh, Auslöser war eher, wenn ich wenn ich zurückdenke, eine Lesung zu dem Roman Piraten. Da geht's um eine jugendliche Widerstandsgruppe gegen die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg. Und da fragte mich tatsächlich ein Schüler nachher: ähm, Mensch, sowas wie die Piraten gibt sowas eigentlich heute noch? Mhm. Dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und zuerst gesagt, naja, hier in Deutschland bei uns eigentlich nicht. Ja, wir sind keine Diktatur mehr, glücklicherweise. Wir sind eine Demokratie. Aber schau mal in die Ukraine oder schau Arabischer Frühling. Das sind auch junge Leute, oft Studenten, Schüler, die bei den Protesten dabei sind. Und dann fiel mir, also ein paar Tage später, ich musste immer wieder darüber nachdenken, fiel mir diese Organisation Anonymous ein. Also auch ein loser Zusammenschluss von Hackern, die vor einigen Jahren mal recht bekannt waren durch diverse Aktionen. Und so bin ich auf das Thema gekommen, dass ich gedacht habe, Mensch, also so über diese Hacker-Szene könntest du sicher auch einen sehr spannenden, aber auch politisch, gesellschaftspolitisch politisch sehr relevanten Roman schreiben. Und dann habe ich halt angefangen, mich, mich da zu informieren, zu recherchieren, Leute aus der Szene zu treffen, mit denen zu sprechen und die ganzen Informationen zu sammeln. Und so ist der Roman entstanden und Fridays for Future entwickelte sich dann im Grunde so ein bisschen parallel dazu.
0: Das haben Sie uns schon gesagt, eben, es geht um Hacker, um sechs, die sind so 15, 16 Jahre alt, über die ganze Welt verteilt, sitzen in den USA, in Kongo, Kolumbien, Japan, Deutschland, Australien. Erzählen Sie mal bitte kurz, wie die sechs überhaupt zusammenkommen, so eine internationale Truppe.
1: Ja, die kommen wirklich von, von sechs Kontinenten und die kommen zusammen im Internet über ein Computerspiel. Im oh Roman heißt das Legends of Langloria, ist ein bisschen angelehnt an das Computerspiel World of Warcraft. Da lernen die sich kennen, bilden eine sogenannte Gilde, also einen Zusammenschluss von Spielern, die so äh, Aufgaben oder Missionen gemeinsam bewältigen. Und diese Gilde ist relativ erfolgreich im Spiel und so an einem bestimmten Punkt ähm, beschließen, die also ihre verschiedenen Fähigkeiten nicht nur in diesem Spiel einzusetzen, sondern auch in der Realität. Wir werden dazu motiviert, durch die Erlebnisse des Jungen aus dem Kongo. Der hat wirklich ähm, den größten Teil seiner Familie im Bürgerkrieg im Osten des Kongo verloren. Er kennt einen Menschenrechtsaktivisten, der hat das Pseudonym Adam. Und der erzählt ihm einiges über die Hintergründe dieses äh, Konfliktes. Und er wird auf zwei Unternehmen aufmerksam, an Rüstungsunternehmen, an Rohstoffkonzernen aus den USA. Und er äh, erfährt, die haben sehr viel damit zu tun, die verdienen sehr gut an diesem Krieg, die halten den am Laufen. Und er beschließt, irgendwie etwas dagegen zu tun. Und äh, erzählt auch den anderen fünf davon, die sind regelrecht geschockt über seine Erlebnisse, sind auch völlig empört ja, und äh, beschließen, ihm zu helfen erscheint dann natürlich erstmal wie eine Mission Impossible. Ja, also sechs Jugendliche äh, aus aller Welt, ohne irgendwelche Beziehungen, ohne Geld, ohne sonst irgendwas, wollen zwei Weltkonzerne äh, angreifen. Aber sie haben doch so gewisse Fähigkeiten, die sechs, die sich auch sehr gut ergänzen. Und sie schaffen es dann wirklich, diese, diese beiden Konzerne auch in ganz erhebliche Schwierigkeiten zu bringen.
0: Das kann man wohl sagen. Das sind große Schwierigkeiten, die die sechs da auslösen. Jetzt sind diese sechs ähm, äußerst gewieft da im Netz unterwegs, eben nicht nur bei Computerspielen, auch wenn es ums Verwischen von Spuren geht, ums Eindringen in geschützte Netzwerke. Also alles, was man so Hacking nennt, wie sind Sie selber in dieser Welt sowieso zu Hause oder wie haben Sie sich das angeeignet?
1: Also sowieso zu Hause bin ich da eigentlich nicht. Ich habe so kleine äh, Fähigkeiten. Ich programmiere zum Beispiel meine Website selbst, aber das ist ja alles auf ganz, ganz niedrigem Niveau. Äh, deswegen musste ich mich da in die technischen Details auch wirklich sehr reinfuchsen. Ähm, aber ich habe ja gesagt, ich hatte Kontakte in die Hackerszene zunächst mal zu Leuten, die, die das sozusagen legal machen. Also es gibt ja Hacker, die eben Unternehmen oder Behörden anbieten, ihre Netzwerke zu überprüfen auf Sicherheitslücken. Und die handeln eigentlich wie ein Hacker, sie versuchen von außen in diese Netzwerke einzudringen. Aber in dem Fall nicht, um etwas zu zerstören oder Informationen zu stehlen, sondern um dann diese Schwachstellen, die sie gefunden und ausgenutzt haben, dem Unternehmen zu präsentieren und auch gleich anzubieten, die zu stopfen, als Dienstleister sozusagen. Die kennen aber die ganzen Tricks, die man als Hacker so drauf haben muss. Und die habe ich dann auch gefragt, Mensch, habe ich vielleicht auch Kontakte zu Leuten, die also jetzt vielleicht weniger legal da unterwegs sind als ihr? Und da sagten die, ja, man kennt sich schon so ein bisschen und haben mir diese Kontakte auch vermittelt. Das waren dann eben Leute, die so halblegal oder illegal auch im Darknet unterwegs sind. Zu denen lief der Kontakt dann sehr, ja, konspirativ könnte man fast sagen. Mhm. Also deren echte Namen habe ich nie kennengelernt. Und das lief alles nur digital und über Pseudonym. Ähm, brauchte ich auch nicht. Ich war an den echten Namen nicht interessiert. Und die haben mir dann eben noch ganz andere Dinge erzählt, die also zum Teil dann auch wirklich erschreckend waren. Was da so alles möglich ist und das waren die ganzen Informationen, die, die ich dann im Roman mit verwendet habe.
0: Sie sind offenbar tief eingestiegen, den Eindruck hatte ich jetzt als Laie zumindest beim Lesen dieser Geschichte. Es geht ja letzten Endes um so eine Form von Whistleblowing in ihrem Buch. Und eigentlich machen Sie diese jungen Menschen, die sowas tun, zu so einer Art Helden, auch in ihrem Widerstand gegen ungesetzliche und unmenschliche Praktiken eben von Unternehmen. Sind das für Sie Helden unserer Zeit? Also Leute wie Edward Snowden, Chelsea Manning, Julian Assange?
1: Also Edward Snowden ist für mich eindeutig ein Held. Ähm, der ja wirklich auch sehr große persönliche Risiken auf sich genommen hatte, durchaus sogar auch das Risiko, da dabei zu, sein Leben zu verlieren, zumindest seine berufliche Existenz sowieso. Ähm, Im Grunde aber in seinem Fall ja um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für gewisse Dinge, die seiner Ansicht nach im Internet ähm, falsch laufen und auch seitens der Geheimdienste falsch laufen. Und also ich würde ihn auf jeden Fall als Helden bezeichnen. Julian Assange ist ja gerade sehr aktuell, steht gerade vor Gericht in London, da geht es um seine Auslieferung in die USA. Und äh, es stimmt, die sechs äh, Jugendlichen im Roman, also meine Hacker sind erstmal nicht die Bösen. Also sonst ist es ja in der Öffentlichkeit oft so, Hacker sind automatisch Kriminelle und äh, stehen auf der, auf der negativen Seite ähm, des Gesetzes. Tatsächlich ist die hacker -Szene viel differenzierter. Mhm. Und im Grunde geht es in dem Roman ja um die Frage, ähm, inwieweit ist es erlaubt oder gerechtfertigt für ein moralisch im Grunde gutes Ziel, ähm, Gesetze zu brechen. Ja, denn das ist letztendlich auch das, was sie selbst tun. Auch die brechen Gesetze, indem sie in die Netzwerke dieser Unternehmen eindringen. Das ist so ein bisschen die, die übergeordnete Frage, die hinter dem Roman steht. Und da kann natürlich jeder Leser und jede Leserin ähm, zu einem eigenen Urteil kommen, wie weit mhm. man wirklich gehen darf.
0: Dann wollen wir hier da auch nichts ähm, aufdecken an dieser Stelle. Was mhm. ich auch sehr interessant fand an in Ihrem Buch, ähm, das ist relativ komplex erzählt, ja. Also sie haben ja schon gesagt, das spielt zum einen in dieser Computerspielwelt, das ist auch so eine Ebene des Romans, da ist man innerhalb dieser Computerspiele, dann hat es verschiedene Zeitebenen, dann legen sie so Fährten, die ja einen erstmal ein bisschen in die Irre führen am Anfang des Romans. Also diese, komple dieses komplex erzählen, haben sie Erfahrung damit äh, auch in anderen Jugendbüchern, dass das auch für Jugendliche okay ist, das so kompliziert zu machen, sage ich mal. Hm.
1: Also hier war vieles für mich war tatsächlich auch Neuland, weil es hier in dem Roman wirklich viele verschiedene Erzählperspektiven gibt, viele verschiedene literarische Stile, Sprünge zwischen den Zeitebenen. Also ich habe auch während des schreiben es immer wieder überlegt, wie viel kannst du den Leuten eigentlich zumuten. Und da helfen mir aber auch so ein bisschen dann die Erfahrungen über die Lesungen. Es ist oft auch so, dass ich von Schulen, die im Unterricht Bücher von mir gelesen haben, die Reaktionen der Schüler zugeschickt bekomme. Also die schreiben dann vielleicht am Ende der der Unterrichtseinheit zu dem Roman schreiben, die eine kleine Rezension oder Aha. versuchen einfach ihre Eindrücke so schriftlich niederzulegen. Und, Und da das hat Sie so ein bestärkt, bisschen
0: bestärkt so, so einen Versuch anzugehen mit diesem komplex gebauten Buch?
1: Ja, das hat mich schon darin bestärkt, weil ich dann auch gemerkt habe, dass die damit durchaus umgehen können. Die sind ja auch durch die, durch die elektronischen Medien eine sehr hohe Ereignisfrequenz gewöhnt. Also, das ist einfach gewöhnt, ständig umzuswitchen. Ja, und, und deswegen kommen die mit solchen Dingen eigentlich auch äh, ganz gut zurecht. Und äh, deswegen habe ich, ich hab einfach gedacht, für so ein Thema brauchst du eine besondere Erzählweise, die sehr schnell ist, die zum Teil auch etwas hart ist und die auch viele Sprünge hat. Weil so ist das Internet, so ist auch die Welt der Hacker. Ja, und so habe ich eben auch versucht, das vom vom Stil her, ein bisschen an den Inhalt anzupassen.
0: In dem Roman Perfect Storm von Dirk Reinhardt im Gerstenberg Verlag ist das Buch erschienen mit 410 Seiten, 18 Euro ist der Preis. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Reinhardt. Ich danke Ihnen. Für den syrischen Schriftsteller Ahmed Katlesch gab es vor einigen Wochen ein großes Ereignis. Da ist sein erstes Buch auf Deutsch erschienen, ein Gedichtband. Ahmed Katlesch lebt seit vier Jahren in Deutschland. Er ist aus Syrien geflohen. Er schreibt hier weiter und er macht auf einer Online-Plattform neue arabischsprachige Literatur zugänglich für ganz viele Menschen. Mit großem, großem Erfolg macht er das. Die Seite hat schon einige Millionen Klicks gehabt. Cornelia Wegehoff hat Ahmed Katlesch im Norden. Nordrhein westfälischen Düren besucht.
2: Wir haben uns zu einem Spaziergang verabredet und Ahmed Katlisch hat auch schon eine Idee, wo.
3: Vielleicht vier Kilometer von hier gibt es das kleine Fluss, die Ruhe.
2: Inzwischen kennt sich der Syrer gut aus in Düren.
3: Ja, ich laufe da dreimal pro Woche oder so.
2: Ahmed <lacht> Katlisch klappt den Jackenkragen hoch, zieht nochmal mal das Haargummistramm, mit dem er seine dunklen, langen Locken auf dem Hinterkopf zusammenknotet dann kann es losgehen. Jalla, jalla. Seit gut drei Jahren lebt der Schriftsteller in der knapp 100.000 Einwohnerstadt zwischen Köln und Aachen. Hier sei es natürlich ganz anders als in der syrischen Millionenmetropole Damaskus, wo er geboren ist, sagt der 32-Jährige. Aber die Menschen hier hätten ihn so gut aufgenommen.
3: Die Bürgermeister hilft mir hier zur Wohnung und ich habe auch mit dem Theater hier ein bisschen gearbeitet und mit den Kindern in die Schule auch ein Stück gearbeitet. Das war sehr cool, auch wenn ich nicht sehr gut Deutsch spreche. Wir haben einen Creative Writing Workshop gemacht und es war sehr schön.
2: Über das Gefühl der Heimatlosigkeit, das ihn trotzdem immer wieder erfasst, schreibt Ahmed Katlisch. Das Bild der Straßen, durch die wir gerade gehen, ist dabei ein wichtiges Motiv.
3: Jeden Tag verschwindet eine Straße aus meinem Kopf,
4: aus Damaskus. Entsteht ein weiterer weißer Fleck auf meiner Karte. Ich schließe die Augen. Gehe durch das Gedächtnis einer alten Gasse. Erreiche das Ende, stürze. Weiß nicht mehr, was dort war. Falle tiefer in eine andere Straße.
3: Damaskus vertikal.
2: Ahmed Katle schreibt schon in jungen Jahren Gedichte und Kurzgeschichten. Die Literatur habe ihm als Teenager Welten geöffnet, erzählt er.
3: Lesen für mich war sehr neu, weil unsere Familie lesen nicht. Wenn ich mitbringe ein Buch zu Hause und mein Vater sagt, was ist das, er mag das nicht mein Vater denkt, dass diese Sachen sind nicht wichtig
2: Die Familie besitzt ein Geschäft in Damaskus. Ahmed hilft und studiert nach der Schule Mathematik. Aber mit 22 veröffentlicht er auch schon sein erstes Buch. Er hält wenig später einen Literaturpreis, beginnt als Journalist beim syrisch-palästinensischen Radio zu arbeiten. Zur gleichen Zeit bricht der Krieg aus.
3: Ich habe ein Problem mit dem Assad-Regime da. Und ich konnte nicht weiter leben in Damaskus. Und dann ich musste weg.
2: Das war vor acht Jahren. Ahmed Katlisch flieht nach Jordanien, lebt dort anfangs im Flüchtlingscamp Satteri. Aber er will darüber gar nicht klagen.
3: Für mich, was passiert, es war sehr reich für mich. Was ich will, habe ich gemacht. Und ich habe danach drei Bücher, veröffentlicht. Ich habe mein... Ich habe meine Arbeit als Journalist weiter gemacht. Ich habe meine Arbeit als Schriftsteller, auch als Podcaster.
2: Denn Ahmed Katlisch möchte, dass auch andere syrische und arabische Autorinnen und Autoren Gehör finden. Deshalb gründet er in Jordanien Tiklam.
3: Tiklam ist es eine Plattform für Audio-Texte oder Gedichte oder Geschichte oder von allen Arten von Literatur.
2: Das gute Sprechen übernimmt der Syrer dabei selbst. Mit sonorer Stimme nimmt er die Texte auf, arrangiert sie mit Musik und setzt sie in seiner Soundcloud online, sowie dieses Werk der syrischen Autorin Rasha
3: Abbas. <lacht> Ich will Literatur zum Leute bringen und äh, was machen die neuen Dichter jetzt? Und das ist mein Ziel jetzt. Viele Leute mögen das. Ich habe jeden Tag fast äh, 5000 Klicks und ich habe fast 8 Millionen Klicks für Literatur.
2: Durch ein Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung kommt Ahmed Katlisch 2017 nach Deutschland. Das ist
3: sehr schön. Es war ein äh, Abenteuer.
2: Weiterschreiben, die Plattform für Schreibende aus Kriegs- und Krisengebieten, veröffentlicht seine ersten Arbeiten auf Deutsch. Wir sind wieder vor der Haustür angekommen.
3: Ja, bitte kommen Sie. Es ist sehr kalt.
2: Achmed Katlisch will mir noch seinen neuesten Gedichtband zeigen, sein erstes Buch auf Deutsch. Ja, bitte schön. Es wurde durch das Chamisso-Publikationsstipendium der Friedrich-Bauer-Stiftung ermöglicht. Der Schriftsteller und Verleger Michael Krüger hat Katlisch dazu der Bayerischen Akademie der Künste vorgeschlagen. Den speziellen Klang der arabischen Poesie ins Deutsche zu übersetzen, sei nicht einfach gewesen, erzählt der Syrer.
3: Ja, die Übersetzerin Kerstin ja, sie hat so viel Geduld mit mir.
2: Der Titel des Gedichtbandes von Ahmed Katlisch? Das
3: Gedächtnis der Finger. Ich will nicht fallen in das Vergessen. Gehe hinaus. Will nicht hinaus.
0: Der syrische Dichter Ahmed Katlesch, sein auf Deutsch erschienenes Buch Das Gedächtnis der Finger, ist in der Edition Rugerup erschienen und seine Website zur arabischsprachigen Literatur, die finden Sie unter www.tiklam.com.
5: Deutschlandfunk
0: Kultur, Buchkritik. Der Schriftsteller Martin Mosebach, der wurde als hochkultivierter Wertkonservativer gewürdigt. Von der Jury der Konrad-Adenauer-Stiftung, als Mosebach 2013 den Literaturpreis dieser Stiftung bekommen hat. Und diese Stichworte, kultiviert, konservativ, auch bürgerlich, stilisiert, solche Schlagworte, die fallen meistens, wenn von Martin Mosebach die Rede ist. Er unterstreicht das auch optisch nochmal selbst. Er scheint praktisch nie ohne Einstecktur im Sakko aus dem Haus zu gehen. Da überrascht jetzt sehr der Titel seines neuen Romans. Der heißt nämlich »Recht jugendsprachlich krass«. Der Kritiker Helmut Böttiger hat dieses krasse Buch gelesen für uns. Grüße, Herr Böttiger.
4: Ja, guten Morgen.
0: Was ist denn jetzt krass an diesem Roman, was doch der Titel ankündigt? Ja, das ist vor
4: allem der Name der Hauptfigur, Ralf
0: Krass. Das ist so ein Boss im obskuren Milieu
4: des internationalen Waffen- und Drogenhandels. Und da passt der Name natürlich wie die Faust aufs Auge. Das ist übrigens auch bei der zweiten Hauptfigur so, Dr. Jüngel. Das ist ein etwas blasser Akademiker, der gegenüber einem wie Krass sehr ist nachbrüstig daherkommt und man merkt schon allein die Namen, krass, Jüngel, das hat so etwas Thomas Mannhaftes, so eine Karikatur bei der Namensgebung.
0: Spielt aber anders als bei Thomas Mann eben im Waffendrogen, Mädchenhandel, Milieu. Ist das jetzt eine Beschreibung dieses Milieus, dieser Szenerie anhand dieser Hauptfigur?
4: Nein, nein, das täuscht sehr, das mit dem Waffenhandel. Das wirkt eher notdürftig draufgesetzt. Es geht um die ja, fast zeitlose Verkörperung eines Tatmenschen, fast so im Sinne von Nietzsches Willen zur Macht. Die Gegenwart spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Einmal taucht Ende der 80er-Jahre ein Faxgerät auf und im Jahr 2008 ein Tablet. Das ist aber eigentlich das Einzige, was an die Gegenwart erinnert. Und die Sprache erinnert an die Gegenwart natürlich auch nicht. Dieser Ralf Krass könnte so ein Typ wie Gerhard Hauptmann sein, so äh, gegen Beginn des 20. Jahrhunderts oder vielleicht einer der frühen Wirtschaftskapitäne der Bundesrepublik Ende der 50er Jahre. Und es geht grundsätzlich um das Dionysische. Und der Versuch, das in die Gegenwart zu verpflanzen, ist natürlich ziemlich abenteuerlich.
0: Und äh, wie hat er das aber organisiert, diese Geschichte? Wenn Sie sagen, die ist zeitlos, äh, gibt es trotzdem äh, Zeiträume, in denen die Handlung spielt? Ja, es gibt Zeiträume.
4: Der Roman hat drei Teile. Der erste spielt in Neapel im Jahr 1988. Und da betreibt Grasso eine Art Festgelage mit Abhängigen. Das hat so ein bisschen was von Dekadenz der Jahrhundertwende. Und es wird natürlich sehr ausgekostet, schwülstig und feurig. Und man möchte eigentlich gern dabei sein bei diesen Festgelagen. Ein Jahr später, 1989, da ist die Hauptfigur Jüngel im Zentrum. Da befindet sich am tiefsten Ende der französischen Provinz, ist niedergeschlagen, hat kein Geld, schreibt Tagebuch. Und sogar am 9. November 1989 schreibt er Tagebuch, aber vom Fall der Berliner Mauer, von dieser weltgeschichtlichen äh, Angelegenheit erfährt man nicht das Geringste. Und das hat Mosebach wahrscheinlich am meisten Spaß gemacht. Seht her, die Zeitgeschichte, die äußere Politik, das ist alles nur Nippes, das erwähne ich erst gar nicht. Das hat mit den wahren Dingen eigentlich gar nichts zu tun. Und dann gibt es noch ein Drittelteil der 20 Jahre später in einem morbid aufgeheizten Kairo spielt. Und da gibt es dann so eine etwas schwülstige Todesfahrt von krass in den Himmel.
0: Sie haben ja schon klargemacht, das ist kein Roman, der sich irgendwie sehr für unsere Gegenwart ähm, interessiert. Jetzt ist ja auch schon an anderen Büchern von Martin Mosebach ihr meisterlicher oder auch altmeisterlicher Stil äh, sehr gelobt worden. Also ein Stil, der auch rausfällt aus unserer Zeit. Wie klingt das denn bei diesem Buch? Ja, das ist interessant. Also äh,
4: Mosebach äh, gilt ja in den letzten Jahren so als äh, äh einer, der die Sehnsucht verkörpert nach einem gediegenen, konservativen Bildungsbürgertum. Es war in seinen Anfängen übrigens ganz anders. In den 80er Jahren wurde er furchtbar verrissen, so als altfränkisch. Das hat sich seit den 90er Jahren geändert. Er ist so eine Ikone einer Sehnsucht nach konservativer Gediegenheit. Und man merkt das, das hat so etwas altväterlich Gravitätisches, etwas Prezioses. Und es ist eine Eleganz, die man so mit der Zigarre im Zimmer auch praktiziert und das kann schon etwas sehr Genüssliches haben. Also man kann sagen, gelegentlich wird Thomas Mann auch mit L'Oriot überblendet. Das hat sowas etwas <lacht> geistreich Witzelndes, Schmunzelndes. Und äh, es gibt auch, das ist sehr auffällig, diese Figur Lidevine Schone-Markers, das ist auch wieder so ein sprechender Name, Schone-Markers. Das hat etwas von Thomas Manns Madame Chauchat, so etwas schwülers, ziefes, mhm. aber es bleibt doch auch eher ein ironisches Abziehbildchen. Auch das entspricht mehr den Vorstellungswelten der späten 50er Jahre und der Libertinage damals so etwas zwischen Rosemarie Nitribit und Liselotte von der Pfalz.
0: Jetzt haben Sie ja schon geschildert, diese Provokation, die ja auch darin steckt, wenn einer über das Jahr 1989 schreibt und da was passiert in der deutschen und Weltgeschichte überhaupt nicht vorkommt. Das ist eine Provokation und Martin Mosebach hat Freude an solchen Provokationen. Stecken noch mehr in diesem Roman?
4: Ja, also wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen schaut, gibt es da schon immer so, ein, so die Lust, so ein bisschen zu zündeln. Und ähm, wenn man über Mosebach schreibt und über ihn heute spricht, äh, man merkt natürlich dieses, diesen Willen zur Eleganz und dieses, dieser geistreiche Konversationston, der aber dann letztlich auch immer so ein bisschen äh, kippt. Also interessant äh, ist dieser Mittelteil, äh, da ist dieser blasse Akademiker in Frankreich und er lernt einen Schuster in einem Kloster kennen. Und dieser Schuster, dieser Schuhmacher, der wird gefeiert wie bei Adalbert Stifter, so ein strahlend schönes, einfaches Handwerk. Er wird als ein Heiliger der Verborgenheit gekennzeichnet. Und über diesen Schuster wird dann auch gesagt, etwas so Banales wie die Sehnsucht nach Aufstieg kannte er nicht und das muss man schon lesen wie Dritter Stand, bleib bei deinen Leisten. Mhm, Und sowas gibt es schon öfters. Es gibt eine satirische Ebene, so eine Art Ironie, die durchaus lustvoll gestimmt ist. Und man kann das genießen, so bei einem guten Glas Kognak. Das ist bestimmt nicht immer meisterlich, aber oft altmeisterlich.
0: Der Roman Krass von Martin Mosebach im Rowold Verlag ist der erschienen mit 524 Seiten. 25 Euro kostet das Buch. Vielen Dank an Helmut Böttiger. Das Buch ist ja ein sehr altes Medium, komplett ausgereizt, könnte man denken. Aber es gibt Leute, die trotzdem immer noch neue Formen von Büchern erfinden, erstaunlicherweise. Das Mitmalbuch ist so eine neue Form. Da können Kinder an den Comics in dem Buch selbst mitmalen. Und mit Hilfe einer App kann dann aus diesen ihren Bildern auch noch ein Film werden. Wie das funktioniert und worum es geht in den Geschichten dieses Buches, dazu jetzt Claudia Euen.
6: Die erste Geschichte beginnt mit Claude Momet, einem Schaf, das seine Ölbilder auf Leinwand malt. Dann kommt der Wolf um die Ecke.
7: Und der Wolf jagt ihm natürlich einen tierischen Schrecken ein. Und dann muss das Schaf eine sehr kreative Lösung finden, um den Wolf abzulenken von sich. Und malt sich einen extra Busch auf seine Leinwand.
6: Und verkriecht sich dahinter, erzählt Alice von Gwinner, die gemeinsam mit Uli Seiss im Kinderbuch »Claude Momet und die große Leinwand« alte Geschichten neu erzählt.
7: Die Hauptfiguren sind berühmte
6: Künstler, wie etwa Claude Monet, die in ein Tier verwandelt, ganz neue Wege gehen.
7: Also bei den Märchen ist man ja gewohnt, dass das Schaf eher so die Opferrolle übernimmt und der böse Wolf der Feind ist. Und bei uns ist das dann so, dass eigentlich das Schaf die Oberhand behält und am Ende auch der Wolf eigentlich gar nicht so richtig was Böses wollte, sondern auf die Kunst aus ist und nicht auf das Fressen. Das Schaf als Ölmaler
6: und der Wolf als versierter Kunstsammler. Die Geschichte verändert den Blick auf Gut und Böse. Wer frisst oder gefressen wird, ist neu definiert. Das ist witzig und erhellend. Das Besondere dabei, wie die Welt der Tiere genau aussieht, können die Kinder selbst mitbestimmen. Denn die Hintergrundszenerie gestalten sie mit ihren eigenen Ideen, erzählt die neunjährige Fritzi.
7: Das ist das erste Bild im Buch und das zeigt eine Landschaft aus Bergen und einem Fluss und einem kleinen Wald und einem Weg und einer Brücke und im Hintergrund sieht man eine Stadt. Ich habe es mit Wasserfarben ausgemalt, also erst mit Buntstiften, dann habe ich mir nochmal mit Wasserfarben drüber gemacht.
6: Lila Bäume, rosa Wolken oder grüne Blumen. Jedes Kind bestimmt nach eigenem Geschmack das Setting der Geschichte mit. Dadurch werden sie quasi selbst zu Autoren.
7: Dadurch, wie die Kinder dann das Bild malen, in der die Geschichte später spielt, wird auch ganz viel vorgegeben für die Geschichte. Wie ist die Stimmung, welches Genre haben wir, ist es ein ganz buntes Bild mit kräftigen Farben? Steht das Schaf in einer Landschaft, die komplett aus Süßigkeiten besteht? Oder ist es vielleicht eher eine düstere Landschaft, wo hinten ein Gewitter aufrollt? Also das gibt dann auch ganz viel vor für den Film, der am Ende entsteht.
6: Denn die Anfänge werden in kurzen Comics erzählt. Das Ende der Geschichte aber erfahren die Leser und oder Zuschauer durch einen Animationsfilm. In einer App hochgeladen, dienen die gezeichneten Bilder als Hintergrund für die Kurzgeschichten. Dein Film wird jetzt gebastelt. Einen Moment bitte. Neben Claude Momet gibt es noch die Graffiti-Ratte Ranxi, alias Banksy, oder Tattoo-Ed, benannt nach dem bekannten Tattoo-Künstler Ed Hardy. Neben der Ratte, die sich ihre eigene Welt sprüht, ist Tattoo-Ed ein fliegender Elefant, der seine graue Haut mit Zeichnungen aufhübscht, die die Kinder selbst gestalten können. Im Grunde aber wachsen alle Figuren über sich hinaus. Immer kurz vom Scheitern finden sie im letzten
7: Moment doch noch ihren eigenen Lösungsweg. Das ist eigentlich auch was total Schönes, was man den Kindern mitgeben kann als Gedanken, dass es gar nicht so wichtig ist, was die anderen drumherum denken, sondern dass man sich selber ausdrücken kann, irgendwie einen Weg finden kann, in dem man sich wohlfühlt und dann auch dabei bleibt,
6: sagt Alice von Gwinner die darin natürlich auch eigene Erfahrungen aus ihrem künstlerischen Schaffen hat einfließen lassen. Schon 2015 hatten die Geschichtenerzählerin von Gwinner und der Animationsfilmer Uli Seiss die erste Idee zum Mitmalbuch. Es galt viele Förderer zu überzeugen, bevor sie die
7: Figuren und die App entwickeln konnten. Das ist auch unser großer Wunsch, dass die Kinder in dem Fall einmal so richtig miterleben können, dass aus ihren Ideen ganze Geschichten werden können und dass sie auch mitbekommen, wie gute Geschichten funktionieren. Aber dass sie das auch in zukünftigen Bildern, die sie malen, immer mitsehen, dass sie nicht nur einen Baum malen, sondern merken, dieser Baum kann Teil einer ganzen Geschichte werden. Und mit Hilfe von viel Fantasie ist auch ganz, ganz viel möglich, auch sich mal vom Alltag zu flüchten, in eine schöne Welt oder einen Ausdruck finden. Das bringen ja die einzelnen Figuren mit, aber dadurch, dass sie auch wirklich Teil der Geschichte sind und auch ihre Fantasie mit einfließen lassen, steckt das einfach vielleicht dann auch am Ende mehr in ihnen selber drin. Naja, ich finde alles eigentlich ziemlich cool
6: sagt Fritzi, die sich nicht festlegen kann, ob sie das Schaf oder die Ratte lieber mag. In Zukunft sollen noch eine Schildkröte und ein Tintenfisch dazukommen. Denn die nächsten zwei Mitmalbücher sind schon in Planung.
0: Und die erscheinen im Migo Verlag, wie auch dieses Mitmahl-Kinderbuch, Cloud Momä und die große Leinwand. <lacht> Straßenkritik.
5: Mein Name ist Roland Bussen, ich bin 53 Jahre alt, Sozialarbeiter, tätig in der Jugendgerichtshilfe Freiburg. Ich kann empfehlen ein Comic, was mir gefällt, das heißt Goliath von Tom Gold. Und darin wird die Geschichte erzählt von Goliath, einem gutmütigsten Riesen, der aufgrund politischer Machenschaften dazu gezwungen wird, gegen David zu kämpfen. Und Goliath hat überhaupt gar keine Affinität zum Kämpfen. Null. Das interessiert ihn gar nicht. ist eher ein gutmütiger Riese, der ein Gehirn hat, das er vorzugsweise für Verwaltungsarbeit benutzt. Manchmal ist es nur ein Bild, in das man hineinguckt. Das reicht dann schon. Und das sind wenige Striche, die er da benutzt. Aber alles kommt zum Ausdruck, so einfach wie die Geschichte ist. Also es geht zwar auch ums Kämpfen, aber um eben das Nichtkämpfen. Und deswegen verliert er der Goliath. Und daran sieht man mal wieder, dass Größe halt nicht ausmacht, auch geistige Größe nicht. Und von dem her ist das natürlich sehr interessant und daher lese ich das immer wieder.
0: Also Roland Gusen liest in Freiburg immer wieder den Comic Goliath von Tom Gold, erschienen beim Reproduktverlag. 96 Seiten hat der Comic, 15 Euro ist der Preis.